0: In der heutigen Episode wird es um das Thema Ehefrauen gehen ähm, und warum ich keine solche Ehefrau sein möchte. Ich weiß, es ist ein steiler Cliffhanger und auch ein bisschen cheesy, aber ich sage euch, es lohnt sich diese Folge anzuhören und das eigene Bild von Ehefrauen und von Frauen zu hinterfragen, das wir haben und das vielleicht andere von uns haben. Beginnen wir mit den zwei wichtigen Fragen einer jeden Solo-Podcast-Folge, falls ich sie nicht vergesse. Nämlich, was meine Blumenpralinen, Sekt, was auch immer war, also womit ich mir etwas Gutes getan habe und was mich inspiriert hat. In diesem Fall lautet die Antwort gleich. Es ist ein Buch von Meg Wolitzer und das heißt Die Ehefrau. Es liegt ja auch noch neben mir, denn ich habe es eben gerade erst ausgelesen. Ich habe mir es heute Morgen gegönnt, bis um acht zu schlafen und dann zwei Stunden im Bett zu bleiben, um das Buch auszulesen. Ich hatte erst meine Schwierigkeiten damit. Ich muss vorweg sagen, ich glaube, viele von euch wissen es auch, ich fangirle Mac Walletzer sehr. Für mich ist sie eine der besten Autorinnen, der die noch lebt. Ich habe auch, glaube ich, bald alle Bücher von ihr leider durch und ähm, ja, um die Ehefrau bin ich immer so ein bisschen herumgeschlichen, weil das Thema mich auch ähm, irgendwie angesprochen und gleichzeitig abgeschreckt hat. Vielleicht halt auch, weil ähm ja, weil ich halt selber eine Ehefrau bin und in jedem Fall hatte ich es mir dann bestellt und habe es jetzt äh, gelesen und habe mir heute Morgen diese zwei Stunden gegönnt, um es äh, zu Ende zu lesen und es war ein schönes Gefühl. Gleichzeitig habe ich mich manchmal schlecht gefühlt, weil ich dachte, oh mein Gott, es ist jetzt schon, keine Ahnung, so und so spät und äh, wirst du das nicht später bereuen, aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich mir viel mehr Gönnen darf und muss und ähm, dass ich zwar durchaus ein Mensch bin, der irgendwie seine Gewohnheiten und Regelungen hat, aber dass ich ähm, dazwischen mehr Luft lassen muss für, für Freiräume, für, für Langeweile, für irgendwas machen, ähm, weil ich sonst zu einer perfektionistischen Version von mir werde, die ich weder mag noch sein möchte inspiriert hat mich wie ich es schon gesagt habe auch das Buch von Mcwallizer die Ehefrau und äh, wir sind auch schon mitten im Thema ähm, weil ich mir Gedanken dazu gemacht habe ähm, und festgestellt habe dass ich keine Ehefrau in einem solchen Sinn sein möchte ähm, ich feiere bald meinen zehnten Hochzeitstag und das bedeutet keinesfalls, dass äh, ich plane, meinen Mann zu verlassen oder so. Diese Form meine ich nicht, sondern ich meine die Art und Weise, wie ich als Frau wahrgenommen werden möchte, wie ich mich selber wahrnehme und wie eben insbesondere die Gattung Ehefrau wahrgenommen wird. Und da hat natürlich das Buch gerade mächtig Einfluss genommen. Und es war sehr spannend zu lesen. Ähm, ich umreiße das mal kurz und ich hoffe, ich muss nicht Cliffhängern. Äh, ich versuche es zumindest nicht. Wenn doch, tut es mir total leid. Aber ich kann sagen, es lohnt sich trotzdem, das Buch zu lesen, auch wenn ihr jetzt schon ein bisschen mehr Einblick ähm, bekommt. Ich hatte meine Schwierigkeiten mit dem Buch, weil ähm, mir die Ehefrau, um die es in diesem Buch geht, äh, Joanne Castleman, ähm, Anfangs fand ich, fand ich sie noch witzig, ähm, ironisch und sehr gefestigt in ihrem, in ihrem Bild, dass sie von ihrem Mann zeichnet. Ähm, und sie beschreibt halt ihren Mann und sich selbst und wie die beiden eben 1956 oder so zusammengekommen sind. Und ja, jetzt sind sie halt zur Verleihung des Helsinki-Preises geladen oder beziehungsweise ihr Mann. Ähm, und auf dem Flug dahin beschließt sie eben, ihn zu verlassen. So, und sie zeichnet ähm, über diese es fließen immer wieder die aktuellen Ereignisse ein, also dass sie jetzt ein Hotel einchecken und so. Und sie schweift aber immer wieder in Erinnerungen ab und erzählt eben, wie sich diese Ehe und alles gestaltet hat. Und ihr Ton, also ab Seite 184 war ich ihre Freundin. Vorher habe ich so gedacht, pff, schmaler Grad zwischen ehrlicher, gut pointierter Beschreibung, aber auch Verbitterung. Ähm, Ab Seite 184 habe ich dann auch diese Verbitterung besser begreifen können und habe nur gedacht, nein. nein. Aber eigentlich ist es so klar, wenn man den ersten Satz auf der, auf der, also den Klappentext hinten liest, Joanne Castleman hat ihrem Mann, einem erfolgreichen Schriftsteller, alles geopfert, sogar ihr Talent. Und dieser Beisatz, sogar ihr Talent. Lasst ihn euch auf der Zunge zergehen, wenn ihr dieses Buch lest. Und wenn ihr auf Seite 184 angekommen seid, werdet ihr sagen, oh, es stand doch schon im ersten Satz. Wie konnte ich es nicht begreifen? Ähm, in jedem Fall, glaube ich, muss ich zunächst zu dem Bild kommen, dass wir häufig von Ehefrauen zeichnen, um dann dazu kommen zu können, warum ich keine Ehefrau sein möchte. Das Bild, was... Joanne Castleman von sich selbst und damit McWallace als Autorin ne, von ihr in diesem Buch zeichnet, ist halt schon so ein omnipräsentes und ein sehr stereotypisches, ähm, wie es aber auch einfach total realistisch ist, insbesondere für die Zeit, um die es geht, aber wie es halt auch heute sehr, sehr oft immer noch ähm, zu finden ist. Und ich möchte unbedingt und unmissverständlich vorweg sagen, dass ich damit nicht Ehefrauen im Allgemeinen kritisiere und auch nicht Ehefrauen, die sich dafür bewusst entscheiden, Hausfrauen zu sein, Mütter zu sein, was auch immer. Ich finde immer, eine Frau, ein Mensch kann jede Rolle einnehmen, die sie oder er für richtig hält, solange sie bewusst gewählt ist. Wogegen ich mich aber ausspreche, ist eben dieses Stereotype, Gender-Klischee, gesellschaftliche Rollenbild, in das Frauen gedrängt werden. Und um eben jenes geht es in diesem Buch, um das Bild der Frau, die eigentlich aufgrund des gesellschaftlichen Aufwachsens und ihrer eigenen Prägung und dem, was irgendwie erwartet wird, so gar keinen anderen Ausweg sieht, als früher oder später eine Ehefrau zu werden, eine Ehe einzugehen, in jedem Fall einen Mann an ihrer Seite ähm, zu haben. Und so ist das halt auch bei der jungen Joanne Castleman. Sie ist halt eigentlich Studentin und ähm, sie hat sich eingeschrieben für keine Ahnung, Schreibwerkstatt, Schreibkurs, schriftstellerisches, irgendwas so. Und eigentlich hat sie nie groß darüber ähm, nachgedacht, aber sie ist wahnsinnig talentiert und äh, sie verliebt sich in den Professor und ähm, mit dem lässt sie sich dann ein. Ähm, sie betrügt dadurch die jetzige Ehefrau vom Professor mit dem und die kleine Tochter, die gerade erst geboren wurde, der verlässt die dann und so und ähm, genau heiratet sie und sie begleitet ihn eben seinen ganzen Berufsweg lang und ist diejenige, die ihn umsorgt, ähm, die da ist, die was immer gebraucht wird, ähm, bereit hat und abbildet und das eben auch für die drei gemeinsamen Kinder, und sie ist auch gern Mutter, das steht überhaupt nicht zur Debatte in diesem Buch. Und sie liebt auch ihre Kinder über alles. Und es gibt so auch unterschiedliche Konflikte, zum Beispiel auch mit den Kindern dem Vater gegenüber. Also die eine Tochter also keines der Kinder, also er liebt sie alle, aber er gibt ihnen keine wirkliche Aufmerksamkeit. So Und das fand ich so eine ganz feine, spannende Nuance, ähm, die oft übersehen wird. Natürlich lieben wir alle die Kinder, aber die Frage ist, welche Aufmerksamkeit geben wir ihnen? Und er wundert sich dann eben später, warum ja, seine eine Tochter sehr anhänglich ist und unbedingt diese Aufmerksamkeit von ihm will, warum die andere Tochter, der ist das halt alles relativ egal äh, und sein Sohn verachtet ihn zutiefst. So. Und ähm, ich überlege halt gerade, wie ich das gut wiedergeben kann, ohne ein überspitztes Bild zu zeichnen. Ähm aber das, was mir in dem Buch aufgefallen ist, dass das natürlich eine ganz eigene, individuelle Geschichte ist, aber dass das, was Mick aufzeigen will und das, was auch mir immer aufgefallen ist, dass dieses generelle Bild immer noch und sehr oft zu finden ist von Frauen, die durchaus noch eigene Karrieren beginnen, aber später dann diese zurückstellen, weil der Mann mehr verdient, weil der Erfolg des Mannes wichtiger ist, weil die Karriere des Mannes äh, glorreicher, erfolgs- und prestigeträchtiger ist. Ähm, Frauen, die, wenn die Kinder ins Spiel kommen, dann die, ja, zumindest heute, ne, die, die Elternzeiten äh, nehmen und die dann häufig noch irgendwie in Teilzeit gehen. Und das ist ja kein Bild, das ich mir gerade ausdenke, sondern es ist ja auch eins, was einfach von Zahlen untermauert ist, wenn man sich alleine anguckt, wie die Elternzeitzahlen sind und die Teilzeitzahlen. Und dann wird es oft oder es wird ja gern von Konservativen so dargestellt, als wäre das a ein gutes Bild. Und ich glaube, das kann es auch sein, wenn man sich bewusst dafür entscheidet und auch die Hintergründe dazu kennt. Aber auch so als würden Frauen sich das aussuchen, nicht in Führungspositionen zu sein, ähm, ihren Job an den Nagel zu hängen für die Kinder oder, oder, oder. Aber häufig sind die Möglichkeiten eben auch sehr beschränkt und auch darum geht es in dem Buch, aufzuzeigen, wie das eigentlich in den Anfängen war, ähm, als Frauen mehr und mehr in Berufe drängten, gerade in solche prestigeträchtigen Berufe wie Riffstellerei, ähm, die ja eigentlich immer eine Männerdomäne war und... Ähm, es geht auch viel um so Männergespräche und wie sie geführt wurden ja, in früheren Zeiten. Und ich möchte nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich tue es einfach und sage, auch heute häufig noch geführt werden. Und wie schwierig es einfach für Frauen war, in diese Berufe hineinzukommen. Und dass es häufig nur möglich war, wenn sie sich gegen Familie, gegen Kinder entschieden haben, zum Teil auch gegen Beziehungen und es nur dann möglich war, mit vollem Einsatz, das auch nur ansatzweise erreichen zu können, was Männer erreicht haben. Und das nicht, weil sie schlechter gewesen wären, sondern einfach, ähm, weil sie sich immer doppelt so sehr anstrengen mussten, um nur einen Bruchteil des Erfolges zu erreichen. Weil sie eben dann auch von Männern ähm, ja, verachtet wurden, belächelt wurden, ausgeschlossen wurden. Und ähm, das ist halt... Nichts, was es heute nicht noch genauso gäbe. Und ähm, im Endeffekt ist das, was eine Ehefrau kennzeichnet, und so wie es auch bei McWallitzer in diesem Buch und auch in vielen anderen Büchern bei ihr dargestellt wird, eine sich aufopfernde, harmonische, sich kümmernde, sich zurücknehmende Frau, die dem Mann und den Kindern damit den Weg in ein schönes Leben ebnet. Und ähm, ich finde das total erschreckend, aber es entspricht auch dem Bild, was ich von Ehefrauen hatte und habe, ich sage noch einmal Sternchen mit dem Zusatz, nicht selbst gewählt, äh, patriarchal vorgelebt. Hm. Mir fiel zum Beispiel ähm, ein Teil eigener Verwandtschaft ein und wie deren Eheleben funktioniert. Und das ist nicht eins zu eins mit diesem Buch zum Beispiel gleichzusetzen, aber auch dort ist es so, dass die Frau viele Kompromisse eingegangen ist und viel für ihren Mann geopfert hat, der es ihr letztendlich, also der letztendlich nicht mal die Dankbarkeit dafür hatte, die es gebraucht hätte, sondern irgendwie Seitensprünge noch und nöcher, hatte, um nochmal so die Demütigung oben drauf zu setzen. Das ist etwas, was mir da sofort wieder vor Augen schwebte. Und in dem Buch geht es auch darum, dass eine Frau den Job ihres Mannes macht, mitmacht und sie eigentlich die ja eigentlich die Lorbeeren dafür bekommen müsste, aber nie bekommt. Ähm, er dankt ihr das zum Teil schon in öffentlichen Reden und so, aber das Bild, was halt, also er wird halt nie konkret, er macht das immer so subtil, ähm, dass er nicht konkret sagt, oh danke, dass du meine Arbeit für mich machst, sondern sowas wie, du bist meine Muße oder so. Ähm, und ohne dich würde ich hier nicht stehen und sowas. Und andere denken dann eben immer, ja, sie bringt ihm halt den Tee und räumt die Sachen weg und pampert ihn, damit er das schreiben kann. Oh, welche Qualen hat diese Ehefrau, die Qualen hat doch er, weil er ist doch der, der diesem Wahnsinnsberuf nachgeht und das alles fabriziert hat. Ähm... Und das, das fand ich ganz spannend, ne? dass da eben auch nicht nur das eigene Bewusstmachen wichtig ist und das eigene Bestärken und natürlich, wo wir dabei sind, ein Haufen Privilegien, um sich von diesem Gesellschaftsbild lösen zu können, sondern dass dann man immer noch wie mit Windmühlen ähm, halt mit dem Gesellschaftsbild anderer kämpft, die das sofort wieder hinein implizieren. In jedem Fall fiel mir dazu ein Paar ein, bei dem die Freundin, die ähm, die Uni-Arbeiten für ihn geschrieben hat, und er ist dann halt jetzt der mit dem Abschluss und äh, und mit diesem Job und nie wieder wird danach jemand fragen, aber natürlich er wird immer dieses Gefühl mit sich herumtragen müssen, ähm, dass es eigentlich nicht sein Verdienst war und eigentlich wie beschämend das ist, ähm, sich so sehr die Arbeit, die Lorbeeren anderer einzuheimsen, ähm, um sich selber besser darzustellen und sich halt wahrscheinlich auch einfach nicht dieses Scheitern eingestehen zu können. Ne? Anstatt zu sagen, ich bin gescheitert, ich kriege das nicht hin, ich entscheide mich für etwas anderes, wo drin meiner Meinung nach so viel mehr Mut und Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit steckt. Sondern sich dann halt für diesen leichten, aber bequemen Weg zu entscheiden, der Männern halt sehr oft einfach noch offen steht. Und... Ich habe das in meinem Leben schon viel gesehen, aber ich wusste es früher nicht genau einzuordnen und ich wusste auch nicht die ähm, feministische Tendenz dahinter einzuordnen, die da irgendwie in mir mitgeschwungen ist. Und ähm, an dieser Stelle muss ich sagen, dass dafür zu großen Teilen meine Mama verantwortlich ist. Ich möchte ähm, gar nicht so sehr über ihre Beziehungen sprechen oder über ähm, ihre Beziehungsmuster oder sowas. Das steht mir einfach nicht zu, aber in jedem Fall bin ich ähm, alleinerziehend aufgewachsen. Es gab zu weiten Teilen nur meine Mama und mich. Und ich habe dadurch erlebt, dass sie immer gearbeitet hat, dass ähm, sie für Haushalt und für mich verantwortlich war. Ich verstehe jetzt, warum ich kein Haustier bekommen habe. Ähm, später kam mein Bruder dazu, auch ähm, für den war sie mitverantwortlich, hat dann sich um zwei Kinder, den Haushalt und ihre Arbeit gekümmert, sie hat immer in Vollzeit gearbeitet und was dabei natürlich auch wiederum einfließt ist ähm, das Gesellschaftsbild der alten Bundesländer, also die unter dem DDR-Regime, ähm, ja ist meine Mutter ja groß geworden und ähm, Tatsächlich ist es ja einfach ein großer Unterschied zwischen, ich möchte keine Ost-West-Schere aufmachen, aber es ist halt trotzdem eine unterschiedliche Prägung. Und in, den, in der DDR war es eben so, dass Frauen arbeiten sollten und auch wollten, aber da kam eben die Schwierigkeit hinzu, dass sie trotzdem das Bild der Mutter und Ehefrau erfüllen sollten. Also das heißt, zu dieser Wahnsinnsrolle, die da sowieso schon ist, ja, wenn man sich um Mann und Kinder und Haushalt und alles kümmern muss mussten diese Frauen dann auch noch ihren ihren Job äh, Menschen und waren so super Powerfrauen. Dass dabei sie selbst und vieles andere auf der Strecke geblieben ist, kann man sich natürlich vorstellen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das etwas, was mich sehr stark geprägt hat. So diese Unabhängigkeit in beruflichen, finanziellen Themen, auch in so gesellschaftlichen Themen, ähm, alleine dazustehen, alleine zu Feierlichkeiten zu gehen oder, 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 äh, keine Ahnung, ne blöde Sprüche abzubekommen, was auch immer. Ich habe das halt durch meine Mama sehr erlebt. Und ähm, sie war damit auch nicht die Einzige. Ähm, auch eine meiner Tanten ähm, war lange Zeit allein und ich habe das mitbekommen. Und generell gibt es in meiner Familie recht viele männliche Todesfälle, ähm, so dass wir schon ein sehr, eine sehr frauendominierte Familie sind. Und ich finde das tatsächlich auch sehr schön. Ähm, und bin sehr dankbar, so aufgewachsen zu sein, weil es mich extrem gestärkt hat. Ähm, das bedeutet nicht, dass ich mir schon immer meiner Stärke bewusst war und dass ich schon immer auch danach agiert hätte. Ähm, auch ich. War mal ein ganz normaler Teenager, der unsicher war und Ängste hatte und Sorgen und Anerkennung und Liebe wollte und äh, falsche Entscheidungen getroffen hat und Teenie-Dramen hatte und, keine Ahnung, ähm, sich für falsche Männer entschieden hat und... Ähm gegen Frauen Ellbogen ausgefahren hat. Ne? Also das ist jetzt, äh, keinesfalls möchte ich mich auf den Scheffel der immer feministischen Heiligen stellen, in keinem Fall. Ähm, ich habe auch in meinen Zwanzigern, und ich werde auch jetzt wahrscheinlich noch, genau wie jeder andere Mensch, Fehler machen. Aber was ich sagen will, ist so dieses ähm, dieses Weltbild, was ich einfach äh, quasi schon zum Frühstück serviert bekommen habe mit meinen Frühstücksflocken, das... Ähm, ist halt etwas, was mich sehr prägt und mich natürlich auch an meinem Denken beeinflusst. Und ich habe damals sehr, sehr jung geheiratet mit 21, war ich schon 21? Da bin ich. Nein, ich war 21, bin dann 22 geworden, so rum. Und auf der einen Seite habe ich diesen Mann unfassbar geliebt und... Liebe ihn heute und finde toll, was wir uns aufgebaut haben über alle Widrigkeiten hinweg und über Ehekrisen hinweg und über dieses Zusammen ähm, älter werden, ja dieses Zusammen herausfinden, was man eigentlich vom Leben will und so. Und ich bin ziemlich stolz, dass wir das gemeistert haben. Und ähm, nichtsdestotrotz die Entscheidung, so jung zu heiraten, ist ja keine, die nur aus Liebe gefällt wird, sondern auch eine aufgrund von Erwartungen und gesellschaftlichen Bildern. Und ich war schon immer jemand, der aufgrund dessen, dass er keine ganz normale Kindheit hatte, sondern ich bin eben ohne Vater aufgewachsen. Ich ähm, entstamme nicht der Mittelschicht, sondern der Arbeiterklasse und ähm, ja bin eher im Ghetto aufgewachsen und noch ein paar andere Dinge. Ähm, und deswegen habe ich mir halt immer und unbedingt Normalität gewünscht. So Mein größter Wunsch war immer, eine Familie und ein Haus und Kinder und wisst ihr so alles, was dazugehört. Ähm, heute kann ich das weit besser reflektieren als natürlich noch vor einigen Jahren. Und ich möchte das zum Teil immer noch. Ich möchte zum Teil immer noch ein, ähm, ein normales Leben, aber merke halt, dass diese Form von Normalität, die ich immer geglaubt habe, mir zu wünschen, nämlich diesen typischen Ehemann und die typische Ehefrau, dass ich das eigentlich überhaupt gar nicht will. Also weder will ich das für meine Mutter, dass sie das hätte haben sollen, noch will ich das irgendwie für mich. Also ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater nicht verstorben wäre und meine Mutter mit ihm glücklich gewesen wäre, aber nicht als diese Form von Ehefrau, ähm, in der sie sich selbst aufopfern muss. Das hätte ich ihr einfach nicht gewünscht und ähm, ja, ähm, auf jeden Fall war das quasi auch bei mir schon durchaus eine gesellschaftliche Prägung, die damit reingespielt hat und auch ein Erwartungsdruck und auch so ein ähm, so, ein, so ein Statement nach außen dass wir das wirklich ernst meinen mit uns ähm, genau weil es äh, damals halt auch irgendwie ein zwei negative Stimmen irgendwie dagegen gab oder auch ein paar mehr weil ähm, wir ja vorher schon befreundet waren und unsere Partner verlassen haben und zusammengekommen sind und unsere Partner waren halt auch befreundet so ich saß euch mit Anfang 20 alles ein riesiges Ding ähm, heute kann ich darüber lächeln aber nichtsdestotrotz war auch das nochmal so, ne, so ein Statement, also viel Erwartung, viel Gesellschaftlichkeit mit drin. Und ich bereue das keinesfalls. Aber ich würde es auch so nicht wieder machen mit dem heutigen Wissen, weil ich heute weiß, dass ich mich für die Liebe entscheiden wüsste, würde und ähm, dass ich die nicht nach außen propagieren müsste durch ein solches ähm, Ding. Ich glaube, ich würde, wir hätten immer noch geheiratet, ne, wenn man jetzt nochmal leben würde, aber wir hätten dann wahrscheinlich später geheiratet. So Und worauf ich hinaus will ist, dass ich lange, lange Jahre ähm, mich auch schwer damit getan habe, das nach außen dann zu tragen, dass wir verheiratet sind. Also im, im Äußeren meine ich Menschen, die ich neu kennengelernt habe, auf beruflichen Wegen und so weiter, weil mir auch immer komisch begegnet worden ist. Ich weiß noch, als ich damals erzählt habe, dass ich verlobt bin, dass in meinem Praktikum irgendwie riesige Augen gemacht wurden, und das auch in den Jahren danach, bis ich dann so Ende 20 war, immer so war, was, du bist verheiratet. Und spätestens bei der Anzahl der Jahre war das immer so ein, was, du bist schon so lang verheiratet. Und ich habe immer lang gedacht, dass das, ähm, also ich konnte das nicht einordnen, aber ich war dann fast beschämt. Und heute weiß ich, dass da zweierlei zusammengekommen ist. Zu einem das Bild, das von Ehefrauen gezeichnet wird. Ähm, und dass diese Menschen wahrscheinlich nicht in mir gesehen haben als selbstständige, selbstbestimmte, ähm, wenn auch introvertierte, aber selbstbewusste Frau. Und dass das für einfach häufig, glaube ich, nicht übereinging und daher dieses Erstaunen kam, was ich dann immer sofort als Fehler meinerseits interpretiert habe. Ähm, und zum anderen, dass ich mich selber in diesem Bild der Ehefrau nicht gesehen habe. Ich selbst wollte halt nie eine solche Ehefrau werden, ähm, und wir wurden natürlich auch oft gefragt, ähm, gerade nach der Hochzeit, wann denn jetzt Kinder kommen würden. Und ich habe mich so wahnsinnig geekelt vor dieser Frage, weil ich es so abstrus fand, dass nur weil ich einen Mann geheiratet habe, ich automatisch gebären müsste und damit sofort in dieses Leben einsteigen müsste, Vater, Mutter, Kind, er, äh, Haus und so weiter und so fort und ich habe das immer furchtbar gefunden diesen Gedanken no judgment ne wenn das euer bewusstes Ziel ist super go for it wirklich also ähm, aber trotzdem kann ich ja nur aus meiner Perspektive berichten und für mich war das etwas was ich nie so wollte ähm, es war also immer so ein, so ein Zwiespalt in mir zwischen ich wollte Normalität und gleichzeitig wollte ich nicht diese Absurde Form von Normalität, ähm, in der es ständig um stille Kompromisse und die Aufopferung einer Person geht, damit andere irgendwie ihren Rollen gerecht werden können. Naja, auf jeden Fall erinnere ich mich noch an ein Gespräch, das ich mit damaligen Freundinnen hatte, als wir im Urlaub waren und ähm, die beiden erzählten halt, dass sie eigentlich unbedingt einen Partner ähm, finden und heiraten wollen und Kinder wollen und ich saß da und ich konnte das nicht sagen und ich habe mich so unfassbar schlecht dafür gefühlt. Und ich habe dann halt irgendwann auch ganz ehrlich gesagt, so wisst ihr, dieses Bild ähm, Mutter, Vater, Kind, Familien, in der Vorstadt ein Urlaub pro Jahr, äh, er 40-Stunden-Woche, sie kümmert sich um die Kinder, ist für mich ein Bild, bei dem ich mir die Kugel geben würde, wenn das mein Leben wäre. Und anderer, ich wollte auf der einen Seite meine Freundinnen nicht verletzen und andererseits ist es einfach auch heute noch ähm, etwas, was ich nicht leben wollen würde ähm, aus all den Gründen, die ich in der letzten in den letzten 25 Minuten erzählt habe, ähm, nämlich aus dem Bild, was ich von einer Ehefrau habe und was auch gesellschaftlich von einer Ehefrau ähm, erwartet wird und was zu wenig hinterfragt wird. und ich habe ähm, dann auch, lange Zeit keine Kinder gewollt. Mein Partner wollte schon viel früher Kinder, ich aber nicht. Und er sagt heute auch, er ist so froh darum, dass wir wirklich erst dann mit 30 Eltern geworden sind, dass es für ihn das richtige Timing war, weil auch er da halt viel ja, Prägung, wie wir aufgewachsen sind, wie das halt andere machen, so in sich hatte. Und dass er ganz froh ist, dass wir dieses, ja, diesen Zeitpunkt selber gewählt haben und natürlich sind wir auch dankbar, dass wir den selber wählen konnten, das können nicht alle Paare, die sich Kinder wünschen, ähm aber auch das hat bei mir wirklich lang gedauert, ehe äh, ich das zulassen konnte und wie gesagt, dann so mit Ende 20 hatte ich das Gefühl, ähm ich erzähle gern, dass ich verheiratet bin, auch neuen Menschen, weil einfach diese Schere nicht mehr so weit auseinanderging ne mit mit dem Bild, das es von Ehefrauen gibt und ähm, mit der Zeit also mit dem Alter und ja so und dann war ich auch irgendwann bereit für Kinder und äh, ihr wisst ja wir haben eine Tochter und wir haben auch einen Hund ähm aber mir war es trotzdem wichtig nicht in dieses in dieses Klischee zu rutschen von ich nehme jetzt die Elternzeit und danach arbeite ich irgendwie nur noch reduziert. Ähm, sondern bei uns war es ja so, wir hatten ursprünglich geplant, Hälfte Hälfte in der Elternzeit zu machen, aber die Firma meines Mannes hat da nicht mitgemacht und ähm, er hat daraufhin ein Jahr lang Elternzeit genommen und die Firma verlassen. Und ich fand es total gut, dass wir das so gemacht haben, weil dass für meinen Mann noch mehr als für mich der größte Traum war, eine Familie zu gründen. Ich habe diesen Traum auch, und ich hatte und habe diesen Traum, aber für mich war er nicht so existenziell. Und ich fand das dann schön, dass er einfach dieses erste Jahr ganz exklusiv und intensiv mit unserer Tochter hat. Und er sagt ja auch, es war eine wunderschöne Erfahrung, er bereut es überhaupt nicht, aber ich war erschreckt, wie viele Hindernisse damals kamen. Also sowohl darüber, dass er die Elternzeit nimmt, ähm, dass seine Firma ihn darauf gesagt hat, okay, dann können sie hinterher direkt kündigen. Ähm, sonst genehmigen wir Ihnen ihre Elternzeit nicht. Als auch, was das für eine Besonderheit war, dass das bei uns so ist, dass er die Elternzeit nimmt. Ähm, aber auch, welche Schwierigkeiten mir das gemacht hat, zu so diesem gesellschaftlichen Bild von Mutter zu entsprechen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich kann die Mutter sein, die ich sein möchte. Ich kann für mein Kind da sein. Und gleichzeitig kann ich berufstätig sein. Das sind keine Dinge, die auseinandergehen müssen, sondern die sehr wohl Hand in Hand gehen dürfen. Und dann hat es ja jetzt bei uns nochmal gewechselt, weil das mit der Tagesmutter nicht geklappt hat und ähm, ich jetzt die letzten, keine Ahnung, vier, fünf Monate unsere Tochter hauptsächlich betreut habe. Ähm, ich habe in der Zeit meine Arbeit runtergefahren und ich habe immer wieder gemerkt, wie das extreme Probleme in mir aufwirft. Ich liebe meine Tochter und sie ist meine absolute Nummer eins. Und nichtsdestotrotz sehe ich auch mich als Menschen mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Zielen und Wünschen. Und ich sehe auch mich als berufstätige Frau, als Autorin und Podcasterin. Ich sehe mich... Auch als Freundin, als Frau, ähm, als Tochter, ja, also auch in anderen Rollen und möchte mich nicht nur komplett für sie aufopfern. Und ich glaube, dass ich ihr damit auch ein großes Vorbild sein kann. Ähm, und ich habe richtig gemerkt, dass es mir nicht so gut damit ging und ähm, dass es durchaus auch gut war, dass wir den kita dann doch schneller bekommen haben als gedacht. Ich hätte das auch länger gemacht, ja, für mein Kind würde ich viel tun. Aber nichtsdestotrotz sind wir sehr an unsere Grenzen gekommen. Bei uns hat sich das schon dahin verschoben, dass mein Mann irgendwie seiner Arbeit nachgehen konnte, weil er halt auch Vollzeit angestellt ist. ne? Und ich dann immer so ein bisschen gucken musste, wie kann ich meine Zeiten drum rumlegen Wir haben da auch ganz gute Lösungen gefunden. Aber die waren nur möglich, weil ich meine Arbeit extrem zurückgestellt habe. Also genau das Bild äh, haben wir gezeichnet von uns, dass wir so eigentlich nicht... Unbedingt zeichnen wollten und indem wir uns auch einfach gar nicht sehen. Und das hat sowohl zur Anspannung in mir geführt als auch zwischen uns. Und ähm, unsere Tochter ist jetzt in der Kita eingewöhnt und so, alles super. Aber in den letzten fünf Wochen war bei meinem Mann dann eine beruflich sehr, sehr anstrengende Phase und ich musste dadurch nochmal verlängern und mich zurücknehmen. Und das finde ich per se überhaupt nicht gravierend, ja. sich in Beziehungen, dass äh, man sich mal zurücknimmt und dann mal der andere, sodass jeder auch mal schnellere Schritte gehen kann oder oder oder. Wie es eben die einzelnen Menschen, die in dieser Beziehung sind, ja, für sich äh, wie sie beide daran wachsen können letztendlich. Und ähm, das haben wir auch eigentlich in der Vergangenheit immer gut hinbekommen, aber in diesen letzten fünf Wochen und gerade geprägt durch die Zeit davor, in der ich unsere Tochter mehr übernommen habe, ähm, habe ich einfach gemerkt, wie mir das gegen den Strich gegangen ist, dass äh, wir in so ein stereotypes Bild verfallen sind, in dem er arbeitet, wenig von der Familie mitbekommt, ähm, unser Kind sehr Mama-bezogen wird, ähm, er nicht verstehen kann, warum das Kind sich nicht so gut von ihm trösten lässt oder solche Dinge. Also so ganz, ganz krasse Klassiker, wie sie auch McWallitz in ihrem Buch beschreibt. Und ich dann so dachte, nee. Also, nee. Und ähm, wir haben uns ein Wochenende Erholung gegönnt und haben einfach, ähm, ja, waren im Grünen und haben, am, haben uns das einfach für uns gut gehen lassen. Und ich habe richtig gemerkt, wie sehr mir Genuss und Entspannung und Zeit für mich in den letzten Wochen genommen wurde, aber auch wie sehr ich mich aufs Arbeiten freue. Und habe einfach total stringent das dann auch vorgetragen. Ähm, und ich habe richtig gesehen, wie es bei meinem Mann dann so gerüttelt hat und er das so. Als als, wär, als hätte er das wirklich in den Wochen davor nicht gesehen, einfach auch auf die, durch die krasse Arbeitsbelastung, die er hatte und die auch wichtig war. Und dann hat er das, ist ihm das so bewusst geworden, welches Bild wir da gerade von uns zeichnen und in welche Rolle er mich damit drängt und sich selbst auch. Und, und war so völlig erschüttert und sagte so, nee, eine solche Ehefrau würde ich auch nicht haben wollen. Da habe ich gesagt, siehst du, und ich möchte eine solche Ehefrau nicht sein. Und deswegen per sofort möchte ich wieder meine Zeit zum Arbeiten haben und möchte, dass die Dinge zu Hause wieder geteilt werden. Und hat er hat gesagt, ja, das stimmt. Und wir haben doch über Lösungen gesprochen und über Möglichkeiten, aber es war so ein rückblickend, also es war in dem Moment schon schön, aber jetzt rückblickend finde ich es nochmal schöner, ähm, dass nicht nur ich sondern auch er, ähm, sich eine Ehefrau wünschen, wie ich sie ganz individuell bin. Ähm, aber es erschüttert mich natürlich auch, dass wir beide dieses Bild von Ehefrau genauso wie alle anderen ähm, immer noch sehen. Und dass da noch so wahnsinnig viel Arbeit vor Frauen liegt, dieses Bild zu verändern, dass Ehefrauen diverser, vielfältiger, freier, selbstbestimmter sein können und dass das nicht nur ein Haufen Arbeit ist, dass jede Frau selbst sich dafür entscheidet, ihr eigenes Bild zu zeichnen und selbstbestimmt voranzugehen, sondern auch, wie lange es noch dauert, bis man damit dann das gesellschaftliche Bild von Ehefrauen verändern kann. Ich würde sagen, das war's on point. Ich verabschiede mich für diese Woche und ähm, wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.